0: Rzeczpospolita Dzień dobry, nazywam się Bożena Stasiak, jestem dziennikarką medyczną i przez 17 lat prowadziłam w Super Superekspresie taką kolumnę intymności dotyczącą życia intymnego i seksu, no bo w końcu seks, życie intymne to też zdrowie. Jestem również autorką książki Zwierzenia Polaków, listy intymne, napisaną na podstawie listów, jakie przez tyle lat przychodziły do naszej redakcji. Teraz będę miała przyjemność prowadzić tutaj taką audycję Zdrowie Intymne. Dlaczego zdrowie intymne, kiedy wydawałoby się, że o seksie, o intymnościach napisano, pokazano już tyle? Okazuje się, co wynika również z różnych ankiet, że nadal jest to temat tabu. Ale o ile ile jeszcze, choć już bardziej śmiało o tym mówimy, to takim tematem naprawdę tabu pozostaje zdrowie intymne i seks osób z niepełnosprawnościami, osób chorujących przewlekle. O tym jakby się nie mówi, jakby to się traktuje jako temat taki, no może nieprzyjemny troszkę. Tutaj przypominam sobie, jak byłam kiedyś w Szwecji i zwiedzałam taki dom spokojnej starości. I tam właśnie przywitała mnie taka seks która mówi, to ja teraz pokażę ci film, Na temat seksu osób, które tutaj u nas są. I tak sobie pomyślałam, to przecież takie obrzydliwe. No seks osób, które są w okolicach osiemdziesiątki na przykład i te ciała takie brzydkie. Nie podobało mi się to. Muszę powiedzieć, że jak obejrzałam ten film, to byłam bardzo wzruszona przede wszystkim. Oczywiście nie było tam takiego seksu, seksu z tricte, jak, jak to może wyglądać u osób 20-30-letnich. Ale to, co tam zobaczyłam, a potem zobaczyłam na żywo, jak ci ludzie się przytulają, całują, jak dotykają, no było to bardzo, bardzo wzruszające. A przecież to też jest rodzaj seksu, właśnie taki dotyk intymny. Dlaczego właśnie teraz doszliśmy tutaj do wniosku, że warto o tych sprawach mówić? 8 marca rozpoczyna się Kongres Zdrowia Kobiet i w W tym kongresie będzie brała udział Fundacja Avalon. To jest fundacja zajmująca się właśnie osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Ta fundacja nie tak dawno rozpoczęła taki bardzo oryginalny i niezwykle ciekawy projekt. Nazywa się ten projekt Sekson. Już sama nazwa wiele mówi, prawda? Prowadziła również ta fundacja taką kampanię niepełnosprawni w miłości. To świadczy o tym, jak ważny jest ten seks dla osób niepełnosprawnych i chorujących przewlekle. Dlatego w tym programie, który będę tutaj prowadziła, w tych audycjach, będziemy dużo mówić o tym seksie właśnie osób niezupełnie sprawnych, chorujących przewlekle. Jak powinno wyglądać życie intymne w chorobie. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć taki list, jak i kiedyś właśnie przyszedł do mnie, świadczący o tym, jak bardzo jest to ważne. List ten mm, zatytułowałam, tylko mnie przytul. Bardzo chciałam, żebym mnie tylko przytulił. Mówiłam w myślach. Tylko mnie przytul. Tak bardzo mi teraz tego brakuje, Adamie. Niczego więcej od ciebie nie chcę. Tylko mnie przytul. On jednak odsuwał się ode mnie coraz bardziej. Może gdybym wypowiedziała na głos, co czuję, czego pragnę, byłoby inaczej. Wydawało mi się jednak, że słowa są zbędne. Przecież kiedyś doskonale się porozumiewaliśmy bez słów, ale to było przed moją chorobą. Wtedy, kiedy widział we mnie kobietę, a nie tylko chorą, odartą z kobiecości. Jestem po operacji onkologicznej. To był rak piersi. Przed chorobą miałam bardzo udane życie seksualne, a seks był dla mnie bardzo ważny. Teraz, kiedy już pokonałam chorobę, on w dalszym ciągu nie przytula się do mnie. Unika zbliżeń, na które ja mam coraz większą ochotę. A przecież choroba nie pozbawiła mnie kobiecości. Mam te same pragnienia, co przedtem. Wyglądam chyba nawet bardziej atrakcyjnie niż przed chorobą. Czy wymagam za wiele? Ten list napisała pani Zofia, lat 44. I jeszcze jeden list przytoczę. Ponieważ świadczy on o tym, że nawet w takiej chorobie seks może być udany i to seks potraktowany leciutko, żartobliwie. Zatytułowany jest ten list na wesoło z peruką. Zamiast wspierać mnie w chorobie, tylko dołował. Przy nim traciłam wiarę wyzdrowienie. Częściej myślałam o śmierci niż o życiu. W jakimś momencie stwierdziłam, że absolutnie nie mogę liczyć na wsparcie. Decyzję o rozwodzie podjęliśmy wspólnie. Ja co prawda z wahaniem, pełna obaw, on z widoczną ulgą. Podczas kolejnej wizyty kontrolnej w szpitalu, Poznałam pana, wdowca, który odwiedzał chorego przyjaciela. Zaprzyjaźniliśmy się i nie tylko. Zaprosił mnie do siebie na kolację. Byłam jeszcze bez włosów. Nosiłam perukę, miałam doklejone rzęsy, domalowane brwi. No i jakoś tak wyszło, że znaleźliśmy się w łóżku. I jaki wstyd. Peruka spadła, rzęsy się odkleiły. Brwi zniknęły. Nie wiem, jak to się stało, ale zaczęliśmy się oboje śmiać. Powiedział, no i mamy seks z humorem. I jeszcze bardziej zaczęliśmy się śmiać. Tak więc widać, że nawet jeśli choroba odbierze kobiecie część jej kobiecości, to wcale nie oznacza, że w tym miejscu jest pustka. Jeśli rak zabrał część ciebie, całą resztę wypełni radością. To hasło kancero sztuki miłości w chorobie nowotworowej, stworzonej na wzór klasycznej kamasutry przez fundację and Roll. Tak więc widać, że seks może może być czymś wspaniałym w każdej sytuacji, na każdym etapie życia. Jak również właśnie wśród osób starszych. Bo życie zaczyna się po pięćdziesiątce. W tej chwili wiemy już, że społeczeństwo nam się starzeje czyli przybędzie problemów również związanych z seksem, z życiem intymnym właśnie u tych osób. Ileż to jest osób teraz samotnych właśnie, wdów, wdowców, którzy chętnie również zaczęliby kontynuować albo wręcz zaczęliby od nowa swoje życie intymne, tylko nie wiedzą jak. Dlatego w tych programach naszych również będę mówiła o tym całkiem konkretnie, jak szukać sobie partnera, na dalszą część życia, niekoniecznie partnera do związku małżeńskiego, bo co tu dużo mówić, w pewnym wieku ludzie już nie chcą jakby wiązać się tak bardziej formalnie, ale właśnie do tego życia intymnego. Ja tutaj celowo używam określenia, życie czy zdrowie intymne, bo wydaje mi się, że ono jest o wiele szersze niż po prostu seks. Również będę mówiła o pracach sex workerek które to kobiety, niestety u nas często kojarzone z prostytutkami, One po prostu wypełniają tę lukę w życiu intymnym właśnie wśród osób niepełnosprawnych. W wielu krajach, na przykład właśnie w Szwecji, są one finansowane przez państwo. I po prostu mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi, dostają te kontakty w swoich miejscach zamieszkania. No i co dużo mówić, no ułatwiają życie intymne właśnie osobom, które z różnych powodów nie są w stanie po prostu znaleźć sobie partnera, no właśnie do tego życia intymnego. U nas, co prawda, przez jakiś czas, pamiętam, też się mówiło o takiej potrzebie, no ale mamy niestety to, co mamy, jeśli chodzi o nastawienie do, do seksu i myślę, że długo nie doczekamy się takich sex workerek. Będziemy również mówić o osobach, które są aseksualne. Dlaczego akurat są aseksualne? Bo to nie chodzi o to, że nie uprawiają seksu, ale na przykład w ogóle nie lubią dotyku intymnego, nie lubią mówić o sprawach intymnych, a mimo wszystko żyje im się bardzo dobrze. Z czego to wynika? Czy jest to sprawa jakichś zaburzeń zdrowotnych, czy też uwarunkowań społecznych? Jak pokazują statystyki, no takich osób jest u nas całkiem sporo. Będziemy mówić również o osobach homoseksualnych i ich życiu intymnym. Często jest tak, że osoba homoseksualna wiąże się z osobą heteroseksualną lub też właśnie odwrotnie. Osoba heteroseksualna szuka homoseksualnej, bo na przykład ona sama nie jest zainteresowana seksem. Także tutaj może być wiele różnych czynników i sytuacji, ale ten seks, to życie intymne, pozostaje jako potrzeba jedna z wielu potrzeb człowieka również gdzieś tam na jednym z głównych miejsc. To oczywiście nie oznacza, że nie będziemy mówić o takim seksie sensu stricte. Na przykład jakie pozycje są dobre na to, żeby dobrze zacząć dzień, że czasami ten seks, a nawet nie czasami, ale całkiem często może zastąpić filiżankę i to najlepszej kawy, ale filiżankę soku z pomarańczy. Jaki seks jest dobry na pobudzenie właśnie, a jaki na Dobry sen. Niektórzy psychiatrzy zajmujący się zaburzeniem snu uważają, i ja się do tego przychylam, że na przykład odpowiednie pozycje wieczorem, tu już mówię o takich pozycjach właśnie seksualnych, potrafią sprawić, że, te, że ten sen będzie całkiem dobry i nie trzeba będzie wspomagać się nawet no, farmakologicznie. Również znajdą się w tych audycjach takie sprawy jak, czym różni się 158 pozycja sutry od 159, dla kogo jest właściwa taka, a nie inna pozycja, w jakich pozycjach należy uprawiać seks, żeby zajść w ciążę i to szybciej jak pobudzić ją albo jego, jak pogodzić sowę ze skowronkiem w seksie, dlaczego jego coraz częściej boli głowa przed pójściem do łóżka, no i oczywiście, jak jak w ogóle radzić sobie z zaburzeniami seksu w przypadku kobiety, w przypadku mężczyzny. Będą też konkretne takie porady, których wiem, że sporo osób o, oczekuje na przykład, jak się zachować ma kobieta, gdy widzi, że on się masturbuje przed komputerem, podczas gdy ona czeka na niego w sypialni. Także tych problemów naprawdę będzie sporo i również, ponieważ tutaj w jednym z listów wyniknęła sprawa właśnie tej kancerosutry, czyli właśnie pozycji opracowanych dla osób w chorobach onkologicznych, Będziemy też mówić o konkretnych pozycjach dla osób nie tylko chorych, czy po chorobie onkologicznej, ale również o osobach niepełnosprawnych. I jeszcze jedna sprawa, która też jest wielkim tematem tabu nadal, a mianowicie sprawa rodzicielstwa osób niepełnosprawnych. Wiemy na przykład, bo to badania już tego dowiodły, że osoby a konkretnie chodzi o dzieci, nastolatki z zespołem Downa. one mają dość, dość wybujałe libido, kiedy wchodzą w ten okres dojrzałości. Nie wiem, czy na przykład państwo się zetknęliście z czymś takim. Ja tak, że na przykład w miejscu publicznym widziałam dziecko, nastolatkę powiedzmy, czy nastolatka z zespołem Downa widocznym bardzo, Z rodzicem i rodzic nie bardzo wiedział, jak się zachować, kiedy właśnie to jego dziecko wyrośnięte zaczynało się masturbować publicznie. No niestety te reakcje były takie, no nie do przyjęcia kiedy na przykład, no, albo wręcz dochodziło do jakiejś tam kary prawie, że cielesnej, albo ciągnę, rodzic ciągnie gdzieś to dziecko daleko, żeby nie było go widać. Również ludzie, którzy to obserwowali, no, zachowywali się w sposób też taki, no, no, trudno się dziwić, że w taki, no, bo być może nie wiedzą, jak się zachować w takiej sytuacji, że z premedytacją obrzucano pogardliwym spojrzeniem tego rodzica, nie stroniąc o od, no wręcz nawet niecenzuralnych uwag. Tym bardziej właśnie, tym bardziej no, tutaj jest potrzebna właśnie ta edukacja, ponieważ te dzieci, już nie mówię tylko o dzieciach z zespołem Downa, ale w ogóle o, o niepełnosprawnych, one mają nierzadko bardziej rozbujałe to libido. Ich potrzeby seksualne są zwiększone w stosunku do, do dzieci, do nastolatków, no, zachowujących się, nie mających żadnych problemów ze zdrowiem. Czyli tutaj będziemy też mówić o tym, jak rodzice powinni reagować na takie zachowania, ba, jak się zachowywać, wiedząc, że do takich zachowań można do, może dojść, czyli jak rozmawiać z takimi dziećmi, gdzie szukać porad, jak rozmawiać z psychologiem, czasami nawet z, z psychiatrą, z ginekologiem, kiedy prowadzić takie dzieci do, do ginekologa, to mówię o dziewczynkach, kiedy prowadzić do, do lekarza, czy nawet do urologa, takiego nastolatka. No to są bardzo, bardzo istotne problemy i myślę, że przynajmniej część odpowiedzi na te pytania właśnie postaram się tutaj znaleźć. To nie będzie tak, że ja będę cały czas mówiła. No dzisiaj mówię dlatego, że jest to jakby zajawka tego, o czym będą te programy. Natomiast na no, moimi gośćmi będą osoby, które zajmują się też na co dzień tymi problemami. Czyli właśnie osoby z fundacji, tak jak z fundacji Avalon. Osoby z innych stowarzyszeń, ze stowarzyszeń osób chorych niepełnosprawnie właśnie ginekolodzy, onkolodzy, psychiatrzy, ale oczywiście i seksuolodzy i również osoby, które chcą mówić na temat seksu, dzielić się tutaj swoimi też problemami. No i tak jak już zaznaczyłam, nie zabraknie również tematów takich troszkę śmiesznych, troszkę takich właśnie zabawnych i jednocześnie bardzo konkretnych. Konkretnych. No przykładowo mogę, na przykład, przykładowo mogę tutaj poruszyć powiedzmy puszystość, czyli nadwaga bądź otyłość, jak seks wtedy może wyglądać, seks po awanturze, czy warto godzić się seksem, czy to w ogóle ma sens seks po dłużej, dłuższej abstynencji. Być może słyszeliście takie powiedzenie, że na frasunek dobry stosunek. No właśnie, czy tak, czy nie. Jak powiedzieć jej jemu, że coś źle robi? No, bo mimo tego, że jesteśmy właściwie troszkę bombardowani nawet, przynajmniej w internecie, różnymi, różnymi właśnie przykładami, jak uprawiać seks, no to nie zawsze wiemy, jak poprawić swoją sprawność, co robić, gdy seksualność budzi lęk, bo też się tak zdarza, że boimy się tego seksu. Czy dłużej znaczy lepiej? jak właśnie uprawiać seks przez telefon, czy seks-telefon, czy może pieprzny SMS, czy zaplanowany seks może być spontaniczny, jak dojść do wielokrotnych orgazmów. No właśnie, czy sperma szkodzi zdrowiu, bo myślę, że to też jest ciekawa sprawa. No i po, poza tym, czy mężczyźni też mają kegla na przykład, kiedy wiagra nie zadziała? I w ogóle właśnie, jak z tą wiagrą. Tutaj, mówiąc wiagra, nie chodzi mi o to, żeby wymieniać właśnie konkretny produkt, tylko właściwie powinnam powiedzieć, czy substancja sildenafil, która jest w wiagrze. Ale generalnie utarło się, że Viagra jest teraz jakby symbol, symbolem w ogóle tych, tych leków, które mają działać na zaburzenia seksu. A również na przykład, czy z Maryśka pomaga, no wiadomo o co chodzi. I w ogóle, czy jakieś tam cuda, niewidy, które można znaleźć w internecie, pomagają. Jak również to, że też się spotkałam z tym, że zadzwoniła kiedyś do mnie kobieta mówiąc, że właściwie bardzo oburzona była po wizycie u inekologa. Właśnie poszła do niego z zaburzeniami seksu. I lekarz poradził jej, chodziło generalnie o suchość pochwy, która zresztą miała uwarunkowania zdrowotne. I lekarz zalecił jej prawie, że na na receptę wibrator. No, wyszła ogromnie oburzona. Okazuje się, że to wcale nie jest głupi pomysł, że ten wibrator może być również lekiem. Podobnie jak kulki gejszy. Także myślę, że każdy znajdzie w tym projekcie, w tej audycji Coś dla siebie. Także bardzo, bardzo zapraszam. Zdrowie intymne, Bożena Stasiak.